0: Äh, du, Jörg?
1: Ja, Hagen? Er steht nicht mehr. Aber das ist doch kein Problem, auch nicht in dem Alter. Schau einfach auf unsere Webseite.
0: Hä, wieso? Ich sehe da nur Viagra-Werbung.
1: Ja, eben. Musste
0: ich nicht schämen, das ist echt ganz normal. Das Was? Nein, 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 ich rede doch von dem Mario-Pap-Aufsteller.
1: Einen wunderschönen guten Morgen,
0: Hagen. Einen wunderschönen Morgen auch an dich, Jörg, und an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und steht er wieder? <lacht> Stehen wir alle hier am
1: Morgen frisch und <lacht> Ja, also es ist übers Wochenende, wir haben es schon bereinigt, ist tatsächlich, also ist der. wir haben doch solche äh, automatisch einfließenden äh, Pressemitteilungen auf der Startseite ganz unten im, im Mitmachkasten. Wo man sich die quasi als Mitmach-User rauspicken und übernehmen kann. Und irgendeine schwedische Spam-Fabrik äh, muss äh, den Pressemitteilungs-Account äh, von Big Ben gehackt haben. Auf jeden Fall hatten wir sehr viele <lacht> Uh, ja, Viagra und andere Spam-Nachrichten auf Schwedisch, wenn mich mein Google Translate nicht täuscht, uh, auf der Webseite. Haben die dich interessiert,
0: haben die dein Interesse geweckt, dass du Google Translate angeworfen hast, damit du weißt, wo du drauf ja, hast? Ja, wollte natürlich wollte ich wissen,
1: wie die Preise sind und der Schlammi hat das aber heute um 7.45 Uhr eigenmächtig dann abgestellt, vielen Dank. Und dann haben wir beide, das hat nicht lange gedauert, das waren so ja so 40, waren es doch, glaube ich, 35, 40 PMs, hm. haben wir dann kurz manuell gelöscht. Jetzt ist alles wieder gut.
0: Ja, ich finde, das ist ja so ein schöner Treppenwitz, dass es dann auch noch von Big Ben eine Adresse war, wo das <lacht> passiert ist.
1: Ja, und wir haben das in Handarbeit de <lacht> das Problem. Aber äh, mit Viagra haben sicherlich schon etliche unserer ja reifen, männlichen User, keine Ahnung. Äh, äh, wie war dein Wochenende, Hagen?
0: Mein äh, Wochenende war schön, denn ich habe zwei interessante Sachen gesehen. Einmal einen Film und einmal eine Serie. Oh. Mhm. Zum einen gab es nämlich am Samstag einen äh, Filmabend mit meinem Kumpel, dem Martin. Und da haben wir unter anderem gesehen, der Leuchtturm oder The Lighthouse. Mhm. Wer sagt dir das was? Das ist mit Willem Dafoe und Robert Pattinson.
1: Also Willem Dafoe ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Äh, ähm aber The Lighthouse sagt mir nichts.
0: Das äh, ist von dem äh, Robert Eggers, der ist ja noch relativ frisch dabei. Der hat vorher The, The Witch gemacht, also The Witch mit 2 V geschrieben. Äh, in The Lighthouse ist ein Schwarz-Weiß-Film, auch noch in 4 zu 3 gedreht. Äh, äh, ein oh ein bisschen komisch alles.
1: Arzi-Farzi.
0: Ja, also ein bisschen Arzi-Farzi <lacht> ist es, aber auf eine coole Art. Also äh, es geht auch nur um diese beiden, die, die sind Leuchtturmwärter auf einer Insel. Und mhm. das ist auf vier Wochen äh, angelegt eigentlich. Und der äh, Willem Dafoe ist ein ganz furchtbarer Chef zu dem jungen Robert Pattinson. Also der mhm. lässt den jede Drecksarbeit machen. Und dann holt er da Kanister Leuchtturmöl die ganzen Treppen hoch. Der ist bestimmt 20 Liter schwer. Und dann schmeißt er ihm oben so eine Kanne hin, so eine kleine zum Auffüllen. So, jetzt schleppst du das Scheißteil wieder runter, bevor wir explodieren. Und dann bringst du das in der kleinen Kanne. Solche Geschichten, wo du von Anfang an schon weißt, eigentlich... Äh, Reine muss das irgendwann mal explodieren zwischen okay. den beiden, die auch offensichtlich keine Bücher und nix haben, sondern nur sich beide
1: auf dieser Insel für <lacht> vier Wochen. Und Siehst du, und der nette Vorgesetzte, wo ich in seinem von dir gefilterten Verhalten keinerlei Fehl- und Tadel erkennen kann. <lacht> Der bemüht sich darum, das abwechslungsreich und spannend zu gestalten für seinen jungen Kollegen. Ja, der sagt auch mal an einer Stelle,
0: wo sie abends äh,
1: trinken. Der möchte ihn auch immer nötigen, Alkohol zu trinken, ah, okay. äh,
0: das Langeweile aus dem Menschen Monster macht. Und äh, jedenfalls, die, die haben eine ganz wunderbare Dynamik. Der, ja. der Film ist ganz eigen, der hat fast gar keinen Soundtrack und ständig mhm. aber eigentlich schon unangenehme Soundkulisse, weil du hörst ständig, wie es ist wirklich wie so eine Parodie auf einen Kunstfilm, du hörst ständig so ein tiefes Dröhnen, immer so äh, äh. Aber das sind halt die Schiffshörner von den Schiffen, die da in ah, der Ferne sind und die sind halt okay. wirklich auf dieser Insel auf dem Leuchtturm und äh, der Wahnsinn greift um sich und das ist halt, die haben auch so Stimmungsschwankungen weißt du, eben legen sie sich in den Arm und dann fangen sie eine Prügelei an und auch ganz absonderliche Dialoge, aber so fantastisch rübergebracht von den beiden Man muss mhm. halt damit ein bisschen leben, dass der ganze Gag ist, dass halt immer mehr Wahnsinn ist und ein paar schöne Quasi Träume oder teils auch äh, Halluzinationen, die die irgendwann haben. Ähm, dadurch ist aber auch viel
1: Interpretation, was er. Ich verrate aber jetzt auch nichts. Genau, ja? ich, ich lasse es extra schon vage. Aber ja. klingt spannend genug, wenn wenn mir mal sehr langweilig ist und ich mein zweites Glas Rotwein äh, in Tussa habe, dann werde ich mir den Film angucken. Ja. Noch Idealerweise mit einem bestimmten äh, Freund noch, wo man dann herrlich äh, fachsimpeln kann danach, was man da gerade eigentlich gesehen hat. Genau,
0: und von der ganzen Prämisse hätte ich gedacht, es vielleicht auch so ein Horrorfilm und so, es ist einfach, ah, ja. ist einfach sehr sehr schräg und teils Aha. auch sehr unangenehm, weil das oh. halt dann auch äh, die, dieses Leben, dass die da zu zweit sind und...
1: Äh, ja, kann ich mir ungefähr vorstellen. Sagen wir so,
0: an einer Stelle muss mal Nachtpott gelehrt werden, es ist nicht ja. schön, äh, nee. ganz super, aber man muss halt damit leben, dass es wirklich viel Interpretation ist letzten Endes,
1: weil die mhm. halt immer
0: wahnsinniger werden, beide, so.
1: Okay, gut. Ja, dann brauche ich den zweiten eigentlich gar nicht mehr äh, hören, doch, was hast du sonst noch angeguckt,
0: Serie? Äh, sagt dir die Serie Only Murders in the Building was? Nee. Da, das kann ich kürzer sagen. das ist mit äh, Steve Martin auch, äh, in, es ist eine Horror-Komödie, äh, nicht eine Horror, eine, eine sag ich mal, über drei Leute, drei Nachbarn, die zufällig äh, merken, dass sie gern denselben True-Crime-Podcast -True hören und dann wird jemand in ihrem Wohnblock ermordet und die äh, glauben nicht, dass das, also hat Selbstmord begangen angeblich, aber die glauben nicht, dass es Selbstmord war und deswegen ermitteln sie da auf eigene Faust und machen einen True-Crime-Podcast dazu und nach der ersten Folge habe ich echt erst nicht gedacht, dass ich es weiterschaue bis kurz vor Schluss, weil ich fand es jetzt gar nicht so lustig, aber dann so am Ende kommt schon so der erste Twist äh, bei dieser Krimi-Handlung und die hält mich echt dran, wirklich, äh, weil das ist schön gemacht, einfach wie sich das da entwickelt, die drei sind auch zueinander nicht von Anfang an ehrlich, was so in ihrem Privatleben abgeht, weil die halt alle Sachen haben, für die sie sich eigentlich schämen. Ja, ja, und äh, dadurch, durch diese Absurditäten, wie sich das dann noch weiterentwickelt, dann wollen sie für ihren Podcast was aufnehmen, wie die an, äh, die anderen Anwohner in dem Wohnblock um den trauern, wenn da mhm. so ein Event für veranstaltet wird. Und alle haben den einfach nur gehasst, weil er sich ständig über irgendwas <lacht> beschwert hat. Aber als dann der eine sagt, oh, meine Kitty ist auch gestern gestorben, oh, sofort springt der Therapeut auf und sagt, er bietet, bietet Seelenfürsorge an für die Leute, ja. die jetzt um diese Katze mit trauern. Ähm, und was es äh, inszenatorisch schön macht, ist, dass es auch manchmal so ein bisschen ausgeflippt wird. Zum Beispiel gibt es äh, also de, diese drei Leute, davon ist einer ein ehemaliger Fernsehkommissar, mhm. einer ist ein Theaterdirektor und einer ist so ein Mädel von außerhalb. Und der Theaterdirektor, der hat einmal, wenn er sich quasi versinnbildlichen wird, wer ist der wahrscheinlichste Täter von ihren Anfangsverdächtigen. Wen sollten sie genauer befragen? Dann stellt er sich das vor wie so eine Theaterprobe, wo mm -hmm. die dann alle auf der Bühne sind und ihm da was vortanzen wollen oder vorsingen und so spinnt er sich das zurecht und da ist es dann auch sehr unterhaltsam. Und dann äh, durch dieses Ganze, wie sie mit ihrem Podcast anfangen, der hat am Anfang irgendwie drei Hörer und dann später zwölf und wie das dann aber noch so seine Kreise zieht, äh, hat es dann auch Stellen, wo es wieder lustiger wird. Ja, ja, ja. Und die werden einem auch sympathisch so als Trio. Also von daher... Nach der ersten Folge wirklich dachte ich, uff, und hat mir dann mit jeder weiteren noch immer besser gefallen.
1: Ja. Also ich habe jetzt am Wochenende nichts geguckt, äh, außer gestern das siebte Mal oder das sechste Mal, glaube ich, erst den neuen dune film aber das war eher als Hintergrundrauschen. Da, währenddessen habe ich Retro Gamer noch was gemacht. Aber ja, ja also fantastischer Film, unglaublich. Also die, die, die Bildsprache und die Musik dazu ist echt der Hammer. Aber ähm, können
0: das Player eigentlich
1: noch so, dass du sagst, Punkt A
0: und Punkt B und dann loopt er das immer, dann könntest du eigentlich immer nur so eine Kamera fahren über den Wüstenplaneten, die dann eh schon zwei Minuten geht und dann hast du wirklich
1: Nee, aber das, also die Szenen, die mir gefallen sind, so die, die Atreides-Szenen, wenn es dann die Wüste geht, das finde ich jetzt eher langweilig, weil da nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Mhm. Aber ähm, was ich mit meiner Frau zuletzt angeschaut habe, wenn noch nicht am Wochenende, äh, wir haben an zwei Abenden tatsächlich The Bear äh, gebinscht Und mhm. das ist kein Naturfilm, sondern das ist eine von 2022 stammende, auf Disney Plus gerade laufende S Serie über einen Starkoch, der den, ja, nicht unbeliebten, aber ziemlich heruntergekommenen und auf einem relativ, ja, so Hausmannskostniveau arbeitenden italienischen Diner übernimmt, von seinem Bruder, der sich umgebracht hat. Und äh, das ist fantastisch. Das okay. sind glaube ich zehn Folgen, die dauern, eine ist länger, ich glaube gerade die letzte, aber die dauern in der Regel nur so 20 bis 25 Minuten und äh, man kann sich vorstellen, der, der Star-Koch, äh, der dann versucht sein, also auch noch relativ jung und so, und hat seine eigenen Probleme, der dann versucht sein Küchenregime äh, bei in diesem Chicagoer Brennpunkt deiner unterzubringen. Das ist einfach <lacht> köstlich. Aber es ist, es ist, es 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 hat schon lustige Szenen, es hat auch tragische Anwandlungen, aber also man, man, man muss sich das angucken. Und man sollte vorher immer gegessen haben. Das kann ich noch empfehlen, weil... <lacht> Sonst kriegt man Hunger beim Zuschauen. Ich kriege da immer Hunger bei leckeren <lacht> Essensaufnahmen. Ja, also das, das wollte ich noch nennen. Ansonsten am Wochenende bin ich äh, nach Frankfurt gefahren, um mich mit einigen Diamant-Usern zu treffen. Dummerweise bin ich aufgrund auch von Retro Game, es tut mir leid, es ist halt einfach meine, meine Lebenswirklichkeit zum Ende eines hin, Bin ich etwas später losgekommen als geplant, wäre eigentlich pünktlich gewesen, also wir wollten uns eine Stunde vorher treffen schon. Und dann ist bei Ascherbesch, wie heißt der Ort äh, auf Hochdeutsch? Äh, Asch Aschaffenburg. Ja, sehr gut, Ascherbesch. <lacht> ähm, bei Aschabesch ist mir, äh, da gibt es diesen langen Tunnel, so ein Geräuschschutz-Tunnel. Und ich fuhr auf diesen Tunnel zu, auf einmal wurden die Autos langsamer und wirklich, ich war das zweite Auto, das dann halten musste, weil da eine Ampel auf Rot geschaltet hatte am Tunneleingang. Und als ich dann gestoppt hatte, äh, ging da so eine Schranke zu tatsächlich. Okay. Und dann erschien über dem Tunneleingang Vollsperrung. Oh nein. <lacht> und ich war in dem Moment noch so 30 Minuten von meinem Ziel entfernt. Und ja, das war schon etwas doof. Aber hat dann, hat dann doch nur eine Dreiviertelstunde gedauert oder 50 Minuten insgesamt und dann ging es weiter. Also ich bin dann noch ja obwohl stimmt das? Ja, vielleicht war es auch eine Stunde, ist ja auch egal, aber also hast erstmal keine Informationen bekommen, im Internet war auch nichts, dann fuhren so Feuerwehrwagen dauernd durch, dann fingen die Feuerwehrleute an, äh, ja, einige Autofahrer in meiner Nähe anzuschreien, sie mögen jetzt endlich zurücksetzen, verdammt nochmal, <lacht> weil die, ja... Da, um, um den ersten Feuerwehrwagen Platz zu machen, sind halt ein paar, es war eine dreispurige Autobahn an der Stelle, sind halt ein paar, der aus der mittleren Spur, sind halt dann an mir noch vorbei und an, auch an der rechten Spur noch vorbei und haben sich da quasi so direkt an die, an die Schranke hingestellt, das wollten die aber nicht und dann kam Polizei, irgendwann kam Abschleppwagen und irgendwann ging es dann wieder auf, aber es ist schon interessant, wie wenig Informationen, nämlich keine man da hatte. Und es war einfach so, dass ein Kleinwagen wohl gebrannt hatte. Im, also den habe ich noch gesehen beim Vorbeifahren im Tunnel. Und ja, ich habe mir nur gedacht, wärst eine Minute vorher gewesen, wäre noch durchgekommen. Auf der anderen Seite, vielleicht wäre dann neben einem brennenden Auto gestanden. Ja. Muss ja auch nicht sein. Yeah. Ja, und dann, dann haben wir uns in Frankfurt getroffen, in Sachsenhausen, bei einem afrikanischen Restaurant. Und als wir uns, ich war auch so viertel nach sieben da, also noch rechtzeitig zum Essen. Das, das war wirklich sehr lecker. Also eritreisch, äthiopisches Essen, da hast du mit Sauerteigfladen, hast du quasi so Fingerfood-mäßig dir das, was du halt sonst von deinem Teller wolltest, zusammengerollt und in den Mund gesteckt. Das war auch sehr lecker. Und ähm, als man rauskam, weil vorher hatte ich das nicht so mitgekriegt, war das so eine Kirmesatmosphäre, weil das war in der großen Rittergasse und die große Rittergasse und die kleine Rittergasse, da geht wirklich am Wochenende offensichtlich der Punk ab, Okay. aber so ein, ein, ein Proll-Jungvolk-Punk äh, mit, mit, mit äh, vielen Umdrehungen im Blut mit Halbwüchsigen, genau, die im Stehen aus ihrer Weißweinflasche trinken und so. <lacht> ähm, aber der Weißwein. Not my kind of turf, aber wir haben uns dann mutig noch vor irgendeine so Kneipe gesetzt. Es war ja nett. Bisschen, bisschen kurz vielleicht. Ähm, weil wenn wir uns in München treffen, dann ist halt automatisch da noch so ein Redaktionsbesuch dabei natürlich und so, das gab es da jetzt nicht. Aber es war sehr nett und dann habe ich noch meine Eltern besucht auf dem Rückweg am Sonntag und dann no. habe ich da ein bisschen mit Retro Gamer weitergemacht und dann bin ich heimgefahren und dann habe ich da mit Retro Gamer weitergemacht. <lacht> das war so mein Wochenende.
0: Ah, sehr retro.
1: Sehr retro. Aber wird ein schönes Heft, obwohl wir, das kann ich jetzt verkünden, leider eine Seitenreduktion aus aktuellem Anlass machen mussten. Ähm, weil es, ich habe das glaube ich auch schon erwähnt in den in, in spiele podcasts zumindest, ähm, weil auch der Robert Bannert hat von einem von Problem berichtet für sein neues Buch, also es, äh, das Papier ist sehr teuer geworden ah. und sehr teuer heißt also im Prinzip Gaspreis-Analogie, also 100% Aufschlag und mehr Ei. und ähm, das, das zweite Problem ist, äh, es gibt einfach auch ein Mangel an den höherwertigen Papiersorten und das trifft uns jetzt auch und wir gehen für dieses Heft zumindest um acht Seiten runter mhm. ja, das hat es konkret war das ein äh, was war es, ein Codemasters -Budget Firmenarchive Artikel also man kann das überleben, aber ist natürlich trotzdem nicht schön klar, ja der war auch noch nicht übersetzt, der, das heißt, also uns sind da jetzt keine Kosten entstanden oder so. Aber jetzt hoffen wir mal, dass es dann im nächsten Jahr sich da wieder normalisiert und wir wieder auf 180 Seiten gehen können. Ja, ansonsten ja. das Heft wird klasse. Also ich kann mal das Titelthema spoilern, Commodore 64, 40 Jahre. Das war auch so ein Artikel, der hat mich auch viel Zeit gekostet. Das ist eigentlich ein englischer Artikel, aber ich habe ihn ehrlich gesagt komplett neu geschrieben. Also man kann das gerne mal vergleichen. Also die Struktur ist natürlich noch dieselbe, aber ja. Das,
0: das, das, <lacht> die Sätze, das Inhaltliche.
1: Ja, also ich habe natürlich schon auch Sachen übernommen, aber was willst du? Also ja, nein, das war einfach sehr UK-zentrisch und es stand auch echt ein bisschen Müll teilweise drin. Dann wird, dann wird die Cinemaware-Umsetzung von dem madden äh, Football, also äh, hier ähm, American Football, äh, auf dem C64 über den grünen Klee gelobt. Und die war scheiße. Da Die haben alles weggestrichen als ah. so Geschichten. Mm. Und dann habe ich, weil es uns auch das Layout wahnsinnig geworden wäre, dann habe ich halt das äh, Madden als Spiel drin gelassen. Aber habe halt einfach, ja, es geschrieben. Ich habe es auch nicht geschrieben, es war scheiße. Aber habe halt einfach <lacht> geschrieben, was alles rausgestrichen worden ist. Also ich habe alles umgeschrieben und das sind 14 Seiten, aber ich finde sie jetzt gut und ähm, das ist unsere Titelgeschichte und wir haben auch, also es passt eh sehr gut, wir haben flankierend noch Paradroid drin, was ja auch ein C64-Thema war, mhm. wir haben einen schönen Elite-Bericht drin und ich finde es auch immer wieder faszinierend, was man über diese ja schon tausendmal äh, äh, gebrachten Themen auch immer wieder so Nuggets neu finden kann, das, das finde ich echt schön. Ja, und auch sonst, also echt tolle Artikel drin, Lightgun-Spiele äh, und Pipapo, ich will gar nicht zu viel spoilern. Und genau, also schönes Heft geworden, aber am Wochenende war jetzt quasi der Endkampf. Gerade eben haben wir noch das Edi-Foto geschossen. Yep. Mit dem neuen C64, äh, den der Klaus uns mal geschickt hat. Also der geht nicht, aber der war just mal für eine Foto-Op, da haben wir ihn jetzt verwendet. Photogen ist er, genau. Genau, Photogen ist er. Und in der anderen Hand habe ich den C64 äh, in der alten Form, allerdings ist das, Spoiler, Spoiler, ein The C64, aber ich habe die Finger über das Logo getan, also ich glaube, man erkennt es <lacht> nicht, weil sonst sieht er wirklich original aus wie der alte, wenn man die Anschlüsse nicht zeigt, weil die hat er natürlich ganz andere, der Mo Modulschacht fehlt, der serielle Port fehlt, das mhm. fehlt eigentlich alles. Aber so sieht man es, glaube ich, nicht. Anyway, das zum Wochenende.
0: Genau. Und unsere Sonntagsfrage, die jüngste, war ja nicht, was ist die ideale Länge für ein schönes Essen mit diamant oder die ideale Heftlänge, sondern wie lange sollten Videos zu
1: spielen sein? Und da kam raus, äh, zu meiner großen Freude, dass mein 17 Minuten und 30 Sekunden Testvideo zu Mary, Mario Rabbits Sparks of Hope, das ich kurz vor Mitternacht am Freitag gebracht habe, leider außerhalb der Komfortzone ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, undankbares Pack da draußen. Nein, nein, dann nein, habe ich mir schon fast gedacht.
0: Aber immerhin in der Komfortzone von 3% der Teilnehmer.
1: Ja, weil es kam raus, dass so der Sweet Spot, also wo klar äh, die meisten äh, sagen, das ist es 8 bis elf Minuten ist und der erweitert, also das sagen 37 Prozent und der erweiterte Sweet Spot, wo dann 48 Prozent entweder unten oder oben dabei ist, ist 5 bis 15 Minuten. Mhm. Das ist natürlich schon eine relativ breite Bandbreite. Aber ich sag mal so, wenn man das so ein bisschen erweitert, reden wir, glaube ich, so von sechs, sieben bis ja unter einer Viertelstunde. Ja. Da würden wir dann wirklich, und wir haben das ja vorher gesagt, also A, dass wir jetzt solche Sonntagsfragen auch mal stellen, wieder mehr, die uns vielleicht auch Anhaltspunkte zur Gestaltung unseres Angebots geben. Und zum anderen haben wir den Disclaimer auch mehrmals gebracht, äh, ja, man darf das jetzt auch nicht komplett für bare Münze daneben, aber es ist schon ein Anhaltspunkt. Also im Prinzip machen wir es für die meisten Leute bereits richtig, aber dieses Video von mir zu Marion Rabbits war zu lang, das kann man schon sagen. Und wir haben auch, oder du hast auch ausgeschlossen, weise wie du bist, lieber Hagen, ähm, dass unsere Langformate äh, da nicht mit gemeint sind, weil eine SDK... Die waren zwar mal nur 10, 12 Minuten lang, aber das waren wirklich ganz andere, also als ich damals mit Heinrich angefangen habe, als Gamers Global noch gar nicht gab, das lief nur auf jörgspiel.de. Ähm, es ist schon ein Format, das ich mir unter 30 Minuten schwer vorstellen kann.
0: Ja, da, da müssen ja auch die Szenen dann Raum haben und genau, ja. da, ich habe sehr weise dran gedacht, nachdem du mir diesen äh, freundlichen Tipp gegeben hast, da <lacht> Genau, und ich war aber auch überrascht, ich denke, das spricht wieder auch für unsere Zielgruppe, jetzt vielleicht nicht mal unbedingt fürs Alter, aber einfach äh, auch, wie der Bezug da ist zu spielen, dass doch eine relativ hohe Laufzeit dort gutiert wird. Also. Ja,
1: ja. Naja, selbst also die Leute, die fünf bis sieben Minuten sagen, äh, mit 24 Prozent, äh, das ist ja immer noch weit jenseits dessen. Ähm, was sage ich mal, so ähm, des, dieses typische Hersteller-Trailer und sogenannte Gameplay-Reveal-Videos und so weiter mhm. haben, wo ja sehr, sehr viele Views immer drauf äh, entfallen. Auf der anderen Seite findest du natürlich auf YouTube auch äh, tatsächlich äh, 30 plus Minüter zu Genüge. Also insoweit liegen wir da, glaube ich, ganz gut. Allerdings, äh, du hast es schon gesagt, Salz in meine Wunden, 16 bis 19 Minuten. Sagen gerade mal 3% und dann sagen nochmal 6%, je länger, desto besser und wollen 20 plus Videos. Aber im Prinzip gibt es nur 9% der Umfrageteilnehmer, die über einer Viertelstunde Videos haben wollen. Klammer auf, die halt keine Langformate sind. Genau. Wird mich aber auch dann, da kommen wir gleich dazu, darin bestärken, dass ich bei meiner kommenden Viertelstunde, nämlich zu Tactics Ogre Reborn, vielleicht tatsächlich mal nur eine Viertelstunde mache, weil die sind bei mir auch immer gerne 19,9 Minuten lang <lacht> oder auch mal <lacht> 21.
0: Ja, da, da lande ich auch gerne mal so bei den 20 ja. Ungrad.
1: Das bringt uns doch nahtlos zur Vorschau für diese Woche, wo wir uns einige... Schöne Themen natürlich mal wieder überlegt haben für euch. Also natürlich ist nichts auf dieser Welt, aber wir haben's. Am heutigen Montag gibt es neben dem Momoka
0: dann auch die PC-Update-Testfassung von Uncharted Legacy of Thieves Collection das ja erstmals Leuten erlaubt, Uncharted am PC ganz regulär zu erleben, wenn man jetzt nicht sagt, man, man streamte sich irgendwie Playstation an, mm. an dem PC, das ist natürlich da die Sonderlösung, aber das ist eine dedizierte PC-Fassung, ein Port und
1: da erwarten wir natürlich auch, genau, da erwarten wir natürlich auch äh, wirklich eine geile Grafik. Und wir erwarten von dir mehr als nur einen Halbsatz, wie es geht, auch mit der Maus und Tastatur. Gibt es mehr dass, als einen Halbsatz. Genau, dass du darauf tatsächlich mal eingehst, weil das war auch ein Feedback mal wieder kürzlich, wo man auch einfach sagen muss, im letzten Momoka, ja, da habt ihr recht. Und es liegt, glaube ich, einfach daran, wenn man, wenn man selbst privat als Redakteur lieber mit Gamepad spielt, dann denkt man da oft einfach nicht dran, es gescheit auszuprobieren. Ja,
0: genau. Aber für den Test habe ich es tatsächlich die ganze Zeit mit Maus und Tastatur gespielt auch.
1: Brav. Nicht zu vergessen, wenn alles klappt, kommt heute ein Test zu Victoria 3. Und der kommt vom Vampiro, also einem User, der schon ein-, zwei Mal Tests ja für uns gemacht hat. Und wenn alles klappt, heißt einfach, ähm, ja, falls es noch größere Nachfragen gibt, müsste man vielleicht noch auf morgen gehen oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass das alles bis heute Abend stehen wird und ihr euch auf den, ich nach über 55 Stunden geschriebenen Test freuen könnt. Ja, dann haben wir morgen den Test zu Bayonetta 3 von dir da gibt es ja auch immer wieder so Feedback, vor allem wenn unter einem Editorial wie vor acht Tagen sich viele Leute berufen fühlen, Rat zu geben, wie wir aus unserer Malaise herauskommen indem wir zum Beispiel keine Previews mehr machen, die würde eh niemand interessieren, komischerweise werden die aber trotzdem geklickt und angeschaut, aber in dem Fall, vielleicht kann man einfach mal sagen, warum lag da jetzt so wenig Zeit zwischen Bayonetta 3, der Preview, und Bayonetta 3, dem Test? Ähm, sind wir Erfüllungsgehilfen sinistrer Pläne der Hersteller, oder wie kommt sowas? In dem
0: Fall war es tatsächlich so, dass wir früh bekommen haben einfach die Release-Fassung, also ein Day-One-Patch ist ja nicht auszuschließen, aber es ist schon quasi die Fassung, die es später geben wird und da war aber auch mit einbegriffen äh, unter, zeigt halt jetzt nicht das Ende bitte, aber konnte man da auch einen Vorschaubericht zu machen und das fanden wir auch interessant, das wirklich anzubieten an der Stelle, weil es ja dann schon ein, ein, ja. ein Einblick gab auf die Qualität von dieser Spielversion, wie sie da ist und da war ja auch mein Eindruck sehr gut bei dieser Vorschau.
1: Ja. Ja, also ich möchte das jetzt nicht zu ausschweifend beantworten, aber diese Häme von einigen gegenüber Previews, dass sie die eh nicht interessiert, verstehe ich nicht. Wir sind doch hier Spieler, wir freuen uns auf neue Spiele und die Previews, die wir machen, sind fast immer selbstgespielt Previews. Und das ist die erste Chance für uns. Und meistens sind wir ja da bei der ersten Welle weltweit auch dabei, äh, Dinge wirklich zu spielen. Und dass die erst gezeigt werden, wenn sie ein paar Wochen oder wenige Monate später dann kommen, das ist halt oft so. Weil in der Spieleproduktion halt auch viele Sachen erst gegen Ende zusammenkommen. Und man halt auch auf Herstellerseite keinen Bock hat, Uh, unfertige Sachen zu zeigen. Wobei es gibt ja auch genügend Previews, die wir ein Jahr früher bringen ja. und so weiter. Teilweise aber auch deswegen im Jahr früher, weil sich dann Sachen verschieben <lacht> zur Zeit. Oder um, mehrfach verschieben. Also dann. Mich wundert es schon. Also ja, ich finde auch den Test irgendwo wichtiger, aber also diese, also diese, ja. Ablehnung, ohne sie jetzt weiter mit Adjektiven zu qualifizieren, von manchen, finde ich schon sehr erstaunlich, muss ich echt sagen. Dass es natürlich dann komisch wirkt, also wir hatten glaube ich mal einen Fall, da waren sechs Tage zwischen Preview und Test, da haben wir uns dann selbst gefragt, sagen, was sollte denn der Scheiß, aber das ist schon wieder zwei Jahre her. Jetzt bei Bayonetta sind es immerhin wie viele Wochen? Zwei
0: hm. bei, bei, bei äh, Valkyria Elysium müsste auch ziemlich äh, wenig Zeit gewesen ja, sein ja. zwischen Preview und Test, weil sich da meine Preview auch noch äh, ver, verzögert hat, wegen Terminlichen das war ja in der ja, Zeit, das kann wir auch noch Zweit
1: waren ja, da, da würde ich auch sagen, das wirkt komisch, aber trotzdem, was, was ist denn schlimm daran, also was ist denn auch schlimm daran, wenn man dann auf YouTube ein paar Hits mehr bekommt äh, die man nicht bekommen würde, wenn man dann erst vier Wochen später darüber berichtet also, ähm und das andere ist, das haben auch Einzelne vermutet, äh, also ich möchte nicht wissen, was passieren würde, wenn wir jetzt alle, also da, das gab noch nie, man, nie ist ein großes Wort, das möchte ich mal wieder kassieren, weil bestimmt hat sich schon mal ein Hersteller aufgeregt, wenn wir da eine Preview nicht wollten, aber das testen musste, aber ich komme gerade auf keinen Fall ich kann mir nur ein, zwei Hersteller vorstellen, die so reagieren könnten, meiner <lacht> Erfahrung nach mit ihnen. Aber also ich habe jetzt noch nie die. Ich, ich kann mich an keine Drohung erinnern. Wenn ihr die Preview nicht bringt, kriegt das Review-Muster nicht. Aber jetzt zeigen wir mal ein, ein, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, nachdenkende Menschen einfach mal. Wenn wir jetzt äh, rigoros Previews nicht machen würden. Glaube ich schon, dass da über kurz oder lang nach einigen Monaten oder halben Jahren die Hersteller sich überlegen würden, warum nochmal schicken wir denen immer Review-Muster? Die Previews interessieren sie nicht. Guckt doch mal die Mediadaten von, ach und die haben auch gar keine große Reich. Aha, also ja, also für die, was man glaube ich nicht unterschätzen sollte ist, dass bei den Herstellern, da ist ja auch die Neigung, bei ähm, manchen Menschen auf der Rezipientenseite da, die so als ein, ja, Moloch zu sehen und eher als Feinde eigentlich, obwohl das doch die Leute sind, die die Spiele herausbringen. Man sollte nicht unterschätzen, dass in den allermeisten Firmen Presseleute und Marketingleute sitzen, die für ihre Produkte brennen, die finden die richtig toll. Also ihr braucht nur mal mit Nintendo-Leuten reden, wie die über ihre Spiele reden und die auch kennen und spielen und so weiter. Mhm. Und dann kommt man nämlich irgendwann auch auf die Ebene, dass da Leute sitzen, die begeistert sind von ihren eigenen Titeln. Und die keine Begeisterung oder Interesse auf unserer Seite... Wisst ihr, was ich sagen will? Also das, glaube ich, wäre keine gute Entwicklung. Trotzdem, klar, es gibt Fälle, die sind dumm. Und wir sind äh, auch immer daran interessiert, möglichst frühzeitig Previews zu bringen. Vielleicht sollte man auch nicht Preview dazu schreiben, sondern es vielleicht auch nochmal anders äh, verkaufen äh, und vielleicht auch angehen. Das ist ja eh eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Dieses alte Preview, dann Test, äh, ist das noch zeitgemäß? Aber ja, es gibt Fälle und Bayonetta 3 ist sicherlich auch mal wieder einer, da würde man sich vielleicht wünschen, die Preview wäre einfach deutlich vorher gekommen. Genau, am Dienstag der Test.
0: Am Dienstag der Test. Und äh, was ja am Mittwoch auch kommt, ist dann aber neuerlich eine Preview. Da ist der Release von dem Spiel aber noch ein, ein Stückchen hin. Und an der Stelle können wir auch, glaube ich, noch gar nicht äh, sagen, den Titel konkret, aber das seht ihr dann am Mittwoch.
1: Und ebenfalls für den Mittwoch geplant, vielleicht wird es auch Donnerstag, ist ein Ready Rumble, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Und es ist ein Ready Rumble zu einem Spiel, das wir schon per Test in den Himmel gelobt haben und das wir in einer SDK etwas mh, weniger einseitig in den Himmel gelobt haben. Und wo wir jetzt gesagt haben, und da bin ich sehr stolz drauf, hey, das nehmen wir uns noch mal vor, und zwar als Ready Rumble. Und es geht natürlich um ein Plague Tale Requiem. Und das fantastische
0: ähm, Plague Tale Requiem, meinst du?
1: Genau, dass äh, trotzdem Menschen, die fühlen können und Anspruch an Spiele haben, unter Umständen verliert mit bestimmten Eigenschaften. Und da haben wir gesagt, wenn wir uns da schon drüber kappeln in der Redaktion, dann ist das doch auch nochmal ein Blick wert und ich habe gesagt, stolz darauf und das bin ich deswegen, weil wir standen vor der konkreten Wahl, machen wir was zum New Tales of the Borderlands oder machen wir was anderes und wir machen jetzt was anderes, statt ein äh, Spiel, das uns alle nicht so richtig interessiert, dann doch noch irgendwie zu bringen. Und wir hatten schon gesagt, Tests schaffen wir nicht rechtzeitig, dann machen wir da irgendwie einen Radio Rumble zu oder eine Viertelstunde oder irgendwie sowas. Haben wir gesagt, nee, es interessiert doch kein Schwein. Uns interessiert's nicht, aber über A Plague Tale, da streiten wir uns hier intern. Und dann lass uns das doch für die Öffentlichkeit machen. Und äh, zwar in einem Format, das auch anders als die SDK für alle abrufbar sein wird dann auf YouTube. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, weil ich glaube, das ist noch nicht ganz ausdiskutiert. Ja, <lacht> das kannst du
0: dir noch was anhören.
1: Ja, und ich werde es dazu auch noch mal weiterspielen, weil ich möchte es nicht nur auf der 1 Stunde 15 Minuten Basis machen für die ähm, SDK und du spielst es gerade auch, genau, genau, noch weiter. Also das schien uns eine Beschäftigung noch mal wert zu sein. Dann am Donnerstag kommt der neueste Butchens Bewusstseinsstrom. Und da sinniert der gute Christian
0: über ein, ein Thema, was uns ja auch neulich beschäftigt hat, ja auch äh, bei eurem Woschka am letzten Freitag, nämlich Wertungen.
1: Ja, äh, und das Übliche, was einem da so einfällt, wir äh, werden sicherlich lesen über subjektive, kontra vermeintlich objektive Wertungen und ich freue mich das sehr drauf.
0: Ja, der Christian, der hatte ja immer äh, schöne Gedanken und eine schöne Art, die
1: auszubreiten. Christian hat dann nach dem Boschka gesagt, ach, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, aber hast du so auch früher die Wertungskonferenzen geführt? <lacht> <lacht> Am Freitag, ohne Christians Frage für die Öffentlichkeit zu beantworten, am Freitag wird es dann die schon erwähnte Viertelstunde von mir geben zum RPG-Taktikspiel Epos Tactics Ogre Reborn. Und zwar ist das eine Neufassung, aber auch mit inhaltlichen Änderungen in der Spielmechanik. Und zwar, wie ich jetzt schon sagen kann, obwohl ich noch nicht lange gespielt habe, sinnvollen, wirklich sinnvollen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt, äh, es gab früher. Ähm, Mana-Punkte und Spezialistenpunkte und die SPs brauchte man dann für Leute, die halt keine Magier sind, für deren Spezialfähigkeiten äh. und Spezialangriffe und so weiter. Und das haben sie jetzt dankenswerterweise einfach in, eine, in einen Mana-Punkt-Reservoir überführt. Das heißt, du hast eine Statistik weniger pro Person. Es ist vollkommen egal, es macht spielerisch überhaupt nichts aus, weil ich glaube, es gab keinen Spezialisten, der auch zaubern konnte, weißt du? Ja. Oder wenn, dann hat er halt so niedrige Werte gehabt, dass du ihm eh nie eine Schriftrolle gegeben hast, weil man braucht dem Spiel. Ist ja auch egal, ich will gar nicht ins Detail gehen. Und ähm, das ist äh, Das Reborn bezieht sich auf das PSP-Spiel von 2000 und Schlag mich tot. 10 oder so muss das rausgekommen sein. Weil die PSP selbst kam ja erst 2010 oder 2011 oder so. Let's cling together. Mhm. Die Story ist dieselbe, aber wie gesagt, es gibt tatsächlich spielmechanische Änderungen und das werde ich euch in einer Viertelstunde vorstellen, am Freitag. Und ebenfalls am Freitag kommt sicherlich wieder ein Boschka, wo, da müsste einfach mit Leben wieder auf rüde Weise der arme Dennis aus dem Poesiealbum rausgeschnitten <lacht> wurde, wie man es ganz früher gemacht hat, wo es nur, nur analoge Fotos gab, wenn der Busenfreund einen verraten hat oder die Freundin <lacht> nicht mehr die Freundin war. Vielleicht können wir das nächste Mal nur die Augen ausstechen. <lacht> der Dennis hat ja auch ganz nett ge geantwortet drunter. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht beim übernächsten Woschka sogar schon ein, na, ein neues Bild, wir brauchen da immer Jahre für, aber vielleicht dann in das Weiß ein neues Gesicht einkleben können. Genau. Und das ist die Woche. Das Viel die zu Woche. tun, packen wir es an.
0: Ja. Checks wird es übrigens auch noch geben, da sind auch ja. welche in Vorbereitung.
1: Ja, und dann sind wir schon bei den Userfragen. Bei den Userfragen. Und
0: das fängt an gleich mit einem Dreischlag. Der Garnon, der wollte einige Sachen wissen. Zum Ersten, eine Co op sdk zu Gotham Knights wäre bestimmt eine spaßige Angelegenheit. Am besten natürlich mit Jörg und Heinrich. Besteht die Möglichkeit für euch, das noch irgendwie unterzubringen?
1: Äh, nee, besteht sie gerade nicht.
0: Userfrage 2 oder eher eine Erinnerung-Anregung. Es gibt ja diese Spendenmedaillen für 15 und 25 Euro, die man sich mit einer Spende an GG sichern kann. Aber eben nur einmal. Schon vor längerer Zeit kam mal die Idee auf, diese jährlich zu aktualisieren, was Leute dazu motivieren könnte, öfter zu spenden. So, er weiß, wir haben vier auf der To-Do-Liste. Aber warum gehen wir das nicht an?
1: Weil es aus meiner Sicht die Weihnachtsaktion jedes Jahr gibt, die genau das erfüllt.
0: Und da ja sogar noch mit einem konkreten Zweck, dem dann das Geld ja zugeführt wird oft, ja. Userfrage 3. Wollt ihr nicht den Burtchen mal zu einer Stunde der Kritiker einladen nach seinem neuesten Testvideo und dem Auftritt im Woschka? Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, da ist die Distanz. Kann ich mir,
1: das kann ich mir nur vorstellen, wenn er das wirklich bei uns macht, weil ich glaube nicht, dass er das technisch aktuell hinkriegen würde, der gute Christian. Wobei ich dann nochmal loben muss, was für einen Aufwand er betrieben hat, um Gotham zu A überhaupt zu testen und B in 4K zu testen, dass es dann nicht 4K wurde, das war halt echt ein doofer Fehler auf seiner Seite, ähm, das ließ sich dann leider auch nicht mehr, als er es gemerkt hat, äh, wieder gut machen. Aber jetzt den nächsten Schritt noch zu gehen, damit mit Greenscreen und Videokamera, das kann ich einem Freien nicht zumuten für dann mal eine SDK. Aber vielleicht ergibt sich ja das mal im Zuge eines Besuchs von ihm, das wird allerdings bestimmt noch ein bisschen dauern. Genau, dann kommen wir zu The
0: Last to Know. Der hat auch mehr als eine Frage die erste. Kürzlich wollte ich eine Galerie Plus zur Top-News wählen. Mir wurde aber von hilfsbereiten Usern erklärt, dass das einfache Fußvolk, wie er es nennt, das nicht mehr darf. Könnt ihr mir erklären, warum das so
1: ist? Ich habe keine Ahnung. Aber, ähm... Nee, ich habe echt keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir das für den Typ Galerie Plus einfach nie gehabt. Das ist eher meine Vermutung.
0: Oder der... Ja. Hat irgendwas nicht funktioniert, wie es sollte. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ich meine,
1: allgemein muss ich sagen, das, das hören jetzt, glaube ich, gerade die teilnehmenden User nicht gerne, aber ähm, dieses zur so Top-News wählen, das funktioniert nicht so, wie ich es mir mal gewünscht habe. Also, da wird halt oft nach, oder wurde oft nach Thema das halt gemacht und nicht nach Qualität. Also, es, es kommt da sogar immer so ein kleiner Disclaimer, halt, wenn ich jetzt zur Top-News wähle, dann stehe ich mit meinem Leben dafür ein, dass äh, ich diese News noch mal gegengelesen habe. Und ja, also einige machen das sehr gewissenhaft, andere nicht so. Und ähm, die Top-News, ähm, da steckt erstaunlich viel ähm, Optimierung dahinter. Teilweise, was da, wie oft, wann, an welcher Position zu sehen ist, das äh, erwarte ich nicht von User-Seite, dass sie diese Gedanken sich auch machen ja.
0: Zumal dann müssten es ja mehrere im Einklang machen, weil es ist ja auch mit der, äh, es müssen ja mehrere Votes abgegeben werden und dann kommt es hoch. Ja,
1: ja. ja. Aber ähm, äh, ja, also äh, vor allem nicht böse sein, falls was äh, oben ist, also auch ein Check oder so und der verschwindet dann wieder. Da gibt es tatsächlich Gründe für und die Gründe sind meistens, äh, wird nicht schnell genug, oft genug abgerufen oder wir haben halt auch andere spannende Sachen die wir bringen wollen. Genau, also da nicht zu sehr Gram entwickeln bitte. Und also gerade was so äh, das spielen unsere User Galerien anbelangt oder auch also einzelne äh, Spezialthemen äh, Galerien, also die werden wann immer es irgendwie geht, werden die zur Top News gemacht von mir, weil ich das auch für sehr sehr schöne Inhalte halte. Aber, weil ich möchte wirklich, dass der Punkt verstanden wird, es ist halt zum Beispiel oft so, gerade bei diesen Galerien, das kommt dann zum Wochenende. Dann haben wir den Woschka zum Beispiel am Freitagabend gemacht. Dann kommt äh, zum Beispiel an dem Wochenende gerade eine Wochenendlesetipps-News. Dann kommt ein User-Artikel. So, und jetzt kommt noch ein weiterer Artikel. Und was passiert? Am Samstagmittag ist der Woschka nicht mehr zu sehen. Sorry, nein, das geht nicht. Der Woschka ist ein sehr aufwendiger redaktioneller Inhalt. Der muss natürlich auch am Samstag noch zu sehen sein. Solche Überlegungen stehen dann teilweise auch hinter Nicht-Top-News-Schalten. Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, es werden dann auf einmal sonntags dann doch... Diese, so ein Freitagabend-Thema dann noch hochgeholt. Das liegt dann nicht daran, dass ich das erst am Sonntag merke, sondern zum Beispiel daran, dass ich dann sage, okay, jetzt war der User-Artikel lange genug oben. Oder ja, Gott, jetzt lassen wir halt das EDI dann nach unten fallen, das auch erst am Freitag gekommen ist. Also solche Überlegungen stehen da dahinter.
0: Und dann kommen wir äh, zu dem Thema Checks nochmal mit so einer zweiten User-Frage. Mir ist aufgefallen, dass ihr in letzter Zeit die Spielechecks relativ lange oben bei den Top-News behaltet, vermutlich um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Das habe ich als sehr positiv empfunden. Aber die Auffindbarkeit in Suchmaschinen ist ja noch nicht optimal. Man sucht wohl eher nach Test oder Review als nach Check. Ich habe es so verstanden, dass eine Umbenennung in Kurztest oder ähnliches nicht gewünscht ist. Wie wäre es denn, wenn man das Wort Test oder Kurztest denn zumindest in die Dachzeile einbringt? Das könnte vielleicht bei den Suchmaschinenproblemen helfen.
1: Ja gut, genau das habe ich erst äh, bei woschka gefragt, aber da gibt es schon auf Seiten der antworteten User äh, nicht unbedingt Einigkeit drüber und der Christian zum Beispiel, den ich danach gefragt habe, äh, der war der Meinung, das getrennt zu lassen. Trotzdem ist das ein Punkt, über den ich immer wieder nachdenke, wie ich überhaupt über vieles nachdenke, aber ja, pff, ja. Man kann auch über Sachen nachdenken und sie ja nicht umsetzen, wenn man zu dem Schluss kommt, dass es nichts verbessert, aber just bei dem Thema, ja, bin ich durchaus auch der Meinung, dass es schade ist, wenn die schlecht gefunden werden. Die Vermutung, dass die lange oben bleiben, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, ist übrigens falsch, das hat dann einfach damit zu tun, dass die Glück hatten, dass keine weiteren Themen kamen, die ich auch für spannend hielt oder natürlich auch Hagen.
0: Da ja. kann ich auch sagen, als wir zuletzt dann so einen Call hatten mit den Checkern, wo ich auch teilgenommen habe, da war das auch durchaus Thema mit der Frage, mit dem mhm. äh Bleibt das, äh, also könnte man das irgendwie, wollen man das umbenennen, wie soll man es benennen und mm. so. Und ich finde es halt, als Check ist es irgendwie schon eine Instanz. Ich verstehe halt diesen äh, Gedanken, dass sie meinen, findet man das dann im Netz. Wobei man es halt durchaus findet. Eine gewisse Gefahr, die da ist, ist, dass es, wenn es dann zu Game of Global kommt, in den Google aufrufen, dass dann vorher der Steckbrief kommt, weil ja dann äh, der Steckbrief immer auch die Test- Rubrik mm. drin hat und dass mm. der dann quasi auf, ne, auf, ne, auf was Leeres führt, statt auf den mm. Inhalt, der da ist.
1: Mm. Ja, das ist eh so eine komische Leiche, die ich eigentlich dachte, dass wir die schon abgeschaltet hätten, da muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen, aber ähm, gucken wir mal, ja, wie, wir, wie wir das handhaben in Zukunft. Und äh, haben wir noch eine Frage? Wir
0: haben noch, wir haben noch ein paar Fragen sogar. So, die nächste Frage ist von Mo, aber das ist das Besondere. Die habt ihr zufälligerweise schon im jüngsten Woschka beantwortet. Da ging es um die Frage zum Trend, dass jetzt immer gleich drei, vier neue Spiele von einer Firma oder aus einer Reihe angekündigt werden, wie bei Assassin's Creed oder Cyberpunk und Witcher. Da springen wir dann also weiter zur Wanny oder Vanny 727. Wird es einen Test zum neuen Call of Duty Modern Warfare 2 geben?
1: Das habe ich just äh, die Diamantis gefragt, als wir gut gesättigt äh, bei diesem afrikanischen Restaurant noch saßen. Und da war die, also es ist natürlich, also das ist, also die Diamantis sind weit entfernt von jeglicher Repräsentativität und das bitte nicht böse nehmt, lieber Allah und wer alles da war. Aber ähm, die äh, also die Reaktion war da ja, nee, das muss schon sein, weil das erwartet man von einem Spielemagazin. Ich habe ja gerade gesagt, tale, New Tales of the Borderland, haben wir gesagt, nö, so wichtig ist uns das nicht. Und gerade heute Morgen bei der Redcon haben wir aber gesagt, nee, das Modern Warfare 2 sollten wir eigentlich schon bringen, weil es einfach, ja, das ist natürlich das Massenspiel überhaupt, aber es ist in seiner Präsentation so gewaltig, in der Regel, wir wissen es ja nicht von diesem Teil, dass man schon auch, äh, glaube ich, so als Core-Gamer das einfach erleben können möchte. Natürlich nicht jeder Core-Gamer, klar. Aber wisst ihr, also auch ohne, dass ich das Multiplayer-mäßig dann nur noch zocke und sonst kein anderes Spiel, das ist ja ein häufiges Szenario bei diesen vielverkauften Massenspielen, die aber nicht von Connoisseuren, sondern so von Jedermann gespielt werden. FIFA ist auch noch ein gutes Beispiel, natürlich auch die, die ganzen Arena-Shooter. Aber dass man trotzdem vielleicht da auf Gamers Global eine Einschätzung zu haben möchte. Das andere Thema ist, die Dinger sind ja mit fünf, sechs Stunden Spielzeitaufwand auch sehr dankbare Testkandidaten. Jo. Ja. Also ich denke mal, da werden wir einen Test bringen. Obwohl mich schon interessieren würde, jetzt habe ich natürlich gespoilert, die, die Idee, ob es jemand merken würde, wenn wir es nicht bringen würden. <lacht> die Wanny wird es natürlich äh, merken, die hat ja jetzt gefragt.
0: Der Henman fragt sich, Guckt, Jörg,
1: Peripherie. Periphery, ja, habe ich tatsächlich die erste Folge halb geguckt. Mehr Zeit war einfach nicht die letzten Tage. Ähm, dazu muss man sagen, äh, Periphery ist ein äh, obskures Werk von William Gibson, das auf zwei, mindestens zwei Zeitebenen funktioniert und im weitesten Sinne was mit VR zu tun hat. Ähm, und fortgesetzt wird es dann von The Agency. Mhm. Oder nee, ohne, ich glaub, ohne Agency, weil Agency ist ja die, die Bemächtigung, ist ja eigentlich die Übersetzung im Deutschen. Und äh, das ist noch obskurer, da bin ich dann ausgestiegen, ehrlicherweise. Ähm, es interessiert mich sehr, wie sie das umsetzen wollen, sodass es ein normal intelligenter Sehengucker kapiert. Und äh, die erste halbe Folge verrät mir das noch nicht, sag ich mal, vorsichtig.
0: Das, äh, ich habe ja noch nicht mal kapiert, dass das eine Umsetzung von dem Gibson-Roman ist, weil das, <lacht> das Buch heißt doch Peripheral, oder? Oder ist das? Uh, aber im Deutschen sein, könnte ja. es wieder Peripherie einfach heißen ich, hab, ja, ich hatte die News gesehen und dann stand auch so Gamer-TV-Serie und ich dachte ach, das ist ja lustig, das heißt ey. also
1: Gamer-TV-Serie ist mal eine wirklich sachlich unzutreffende Headline, das hat nicht wirklich ja, da spielt ein Headset eine wichtige Rolle aber das ist keine Gamer-TV-Umsetzung das ja. ist wirklich, also weit ab gut, vielleicht ist ja das, was rausgekommen ist, ist eine Gamer-TV-Umsetzung aber nein, völlig falsch ist vielleicht äh, ein ungünstiger Ersteindruck,
0: weil am Anfang denkt sie ja glaube ich wirklich, das ist, das ist ein Spiel, was sie da sieht durch diese ja, Bilder. Ja. Ja, ja. ja. Gut, habe ich was gelernt. Das ist wirklich, heißt nicht nur so ähnlich. Dann Golmo fragt, könntet ihr euch vorstellen, in Zukunft weitere Zahlungsmöglichkeiten für GG-Aktionen oder das Abo anzubieten? Zum Beispiel Kreditkartenzahlung, Knana, Apple Pay, Twint, heißt das nicht irgendwie Quick oder so von den
1: Sparkassen? Egal und so weiter. Theoretisch ja, praktisch ist es immer eine Frage des Aufwandes und ich sag's hier einfach mal, was wir hinter den Kulissen auch gerade jetzt wieder in den letzten wenigen Wochen allein mit dem Banküberweisungsanbieter äh, 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 ja, für Probleme hatten. Ähm, was dann hier für Verwirrung sorgt, ich muss User anschreiben, Fabian Schlammi müssen es technisch, in der Regel Schlammi, das ist also Schlammonster, das ist sein, sein Thema, aber teilweise kann er es dann nicht auf die Webseite übertragen, das müssen wir Fabian machen, was das an Arbeit macht. Und das ist eins von drei. Mhm. Ähm, da nehme ich lieber in Kauf, dass wir seit August weniger Geld äh, kriegen von PayPal, weil die ihre Gebühren nochmal erhöht haben, als dass ich da jetzt verzweifelt nach einer Alternative sorge, die dann wieder Einbau und sonstige Probleme macht. Über PayPal kann man per Kreditkarte zahlen, ich kann nicht verstehen, warum man da noch eine direkte Kreditkartenzahlung haben möchte. Das ist ja dann auch nur wieder ein Anbieter, der das wiederum macht, wie PayPal. Ähm, ja, gut, ja, aber wir bieten das, glaube ich, nicht an. Ich glaube, bei uns, ja, jetzt, jetzt warte mal, bieten wir das an? Also man kann das natürlich, wenn man jetzt direkt zahlen würde, aber das merken wir dann gar nicht. Ja, das muss ich mal hinterfragen, was ich da gerade so überzeugt erzählt habe, ich glaube, man kann bei uns nicht mit diesem Nicht-User, also das wäre zum Beispiel etwas, das kann ich mir mal angucken, ob wir nicht ohne PayPal-Konto die Kreditkartenzahlung von PayPal anbieten können. Mhm. Weil das wäre im Prinzip die direkte Kreditkartenzahlung, die hier sich der Golmo vielleicht wünschen würde. Aber also glaubt mir einfach, es ist, es. wir haben ja kein, das ist ja wohl und weh von Gamers Global, dass wir so wenig äh, Standardisierungszeug nehmen. Ich meine, die ganzen klugen Podcaster nehmen einfach Patreon und Steady, zahlen da halt teilweise lachhaft große Gebühren. Die wir nicht zahlen, übrigens, was ein Vorteil ist für uns, aber müssen sie um den ganzen Scheiß nicht kümmern. Mhm. Wir machen es halt anders. Das ist halt, das ist halt so bei Gamers Global. Wir gehen immer den steinigen Weg. Dadurch haben wir aber auch die Kontrolle in der Regel. Und das erlaubt uns schöne Crowdfunding-Geschichten, die gar nicht möglich wären mit vielen anderen Anbietern. Ja, aber in dem Fall äh, ist halt das, mit großem Aufwand verbunden. Ich habe auch zum Beispiel mit, mit, wir haben ja Later Pay ausprobiert. Ich habe diese, diese, wie heißen diese Buben, die, wo du dir an Tankstellen quasi einen Code holst und damit kannst du dann quasi anonym zahlen. Also, äh, Paysafe? Paysafe, genau. Aber die wollen dann zu viel Gebühren und alles ist kompliziert und so weiter. Das, das ist also, ja auch von den
0: Nutzungsbedingungen ein bisschen doof für die Leute, weil das, ich glaube, das ist ja schon das Finanzierungsmodell. Du kaufst da jetzt, was weiß ich, 10 Euro und dann hast du 5 Euro oder 7 Euro ausgegeben und der Rest, der verfällt ja mit der Zeit. Wenn du das nicht ausgibst, dann wird da immer was runtergebucht von. Das ist halt ja, ja,
1: genau. Noch, noch, noch. Ja, also... Ich schließe das nicht aus, aber äh, ich weiß einfach, was das nicht nur bei der Umsetzung an Arbeit macht, sondern dann auch, wenn mal was schief läuft. Genau, das als Antwort. Und dann haben wir noch eine, nein, mehrere Fragen.
0: Genau, wir haben noch zwei Fragen. Die erste von Henman. oder Henmann. Mir ist aufgefallen, dass beim Testvergleich in letzter Zeit nur circa zwei bis vier Wertungen aufgelistet sind und auch nicht mehr jeder getestete Titel berücksichtigt wird. Userfrage, fehlt euch die Zeit für die Rubrik oder testet GGR-Spiele, die in anderen Magazinen nicht berücksichtigt werden? Ähm, und alternativ wäre es für euch eine Möglichkeit, die Rubrik in Hände der User zu geben. Also die, die Anzahl von anderen Wertungen, zwei bis vier liegt halt oft daran, dass Portale wie Giga und Computerbild, die ja da aufgeführt sind, dass die zuletzt wirklich nur... Äh, sporadisch noch getestet haben und für mich auch immer nicht unbedingt nachvollziehbar, was sie rausnehmen. Weißt du, in Pokémon verstehe ich, in Pokémon mhm. interessiert die Welt, aber dann in Sniper Elite, Elite 5, das gab es mhm. überall. Das sah ich jetzt nicht auf derselben Stufe, aber
1: mhm. <lacht> Also ich glaube, man kann sagen, das liegt jetzt nicht daran, dass uns die Zeit fehlt. Also klar, für uns auch mal die Zeit oder wir tragen vielleicht eine Wertung, die noch nachgemeldet wird, nicht nach oder ja. erst spät nach. Aber wir versuchen schon, wenn wir die machen, den Markt abzubilden. Ich meine, Tests lohnen sich halt nicht. Also dann gibt es Magazin, die testen halt, wenn der Hersteller zahlt. Und dann gibt es solche wie wir, die testen halt, wenn wir denken, es ist spannend für unsere User. Ähm, ja, das erklärt das, glaube ich, schon.
0: Genau. Äh, was ich dann eingestehen muss, ist, was, wo mir letzte Woche die Zeit gefehlt hat, wo ich, was ich nicht mehr angelegt habe, war zu Gotham
1: Nights tatsächlich. Mhm. Ja, das wäre natürlich just spannend, aber ja. Und an User ausgeben, gerne, aber was ist dann, wenn der User keine Zeit hat? Den User kann ich nicht anrufen und zusammenscheißen. Haken kann ich anrufen und zusammenscheißen.
0: Kannst auch die User anrufen, aber dann wollen sie plötzlich vielleicht nicht mehr die Rubrik. Nein. Gut, weiter geht's. Die ultimative Frage im Sinne von die letzte dieses Momoka von Patoriko. Das NES-Plattform-Tag muss noch ergänzt werden, sonst kann mein aktueller Steckbrief nicht online gehen. Zumal es sich historisch öfter verkauft hat als das Mega Drive, das SNES und das, C4, er meint das N64. <lacht> und die haben alle ihr Plattform-Tag und dann noch ein Smiley dahinter.
1: Ja, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund. Also das NES hat in Deutschland keinerlei Rolle gespielt und also wirklich nicht, aber das ging erst mit dem Super äh, Entertainment System los, aber äh, sehe ich jetzt wirklich keinen Grund, das nicht drin zu haben. Also NRS war eine tolle Plattform, gibt es einige ganz wichtige Klassiker für. Sollte man mal Fabian vorsichtig bitten, ob er das nicht demnächst ergänzen kann. So, Mail ist draußen, aber jetzt bitte auch nicht erwarten, dass die dann ab heute Mittag schon zur Verfügung steht. Und dann sind wir, glaube ich, durch mit den Fragen. Ja, soll
0: keiner behaupten. Es bringt nichts, hier Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen uns habt für den Momokar, immer gerne in die Kommentarspalte unter dieser Folge. Und dort werden sie dann gefunden und zusammengetragen für den nächsten Momokar in einer Woche. Ja, und damit
1: danke und eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.